0: 大家好，这里是荔枝 FM 八七三六，不要哭，小鹏魂。今天给大家带来张嘉佳,佳写字从你的全世界路过中的一篇文章，我叫刘大黑。酒吧刚开的时候，被朋友们当作聚会的地方。后来慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走了进来。有一天下午，我翻出了电磁炉，架起了小锅，喜滋滋地在酒吧里涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的走了进来，我给了她一杯水，继续的吃。女孩说：“我能吃吗？”我警惕地保护住火锅，“不能，这是我自己吃的。”女孩说：“那你卖点给我。”我说：“你一个人来的？”女孩说：“是的。”我说：“那这盘羊肉给你吧。”女孩说：“但我有男朋友。”我说。把羊肉还给我，女孩说：“已经不是男朋友了。”我说：“嗯、呃，那这盘蘑菇给你吧。”女孩说：“现在是我老公。”我说：“大爷的，蘑菇还给我。”出于原则，火锅太好吃，我无法分享，替他想办法弄了盘意面。他默默地吃完，说：“你好，听说这个酒吧，你是为自己的小狗开的。”我点点头，说：“是的。”女孩说：“那梅西呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说：“我也有条狗，叫刘大黑。”我一惊：“狗也可以有姓啊！”听起来梅西可以改名叫张春花。女孩眼睛里闪着光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是流浪狗，我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。”有一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边，我小心翼翼地走过去，不敢跑快，怕惊动它。他偷偷摸摸地跟在后头，我猛地想起来，包里有火腿肠，剥开来丢给他。他两口就吃完了，尾巴摇得跟陀螺一样。我想，当狗冲你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家了。他一路跟着，直到把我送到楼下。我转身，他停步，摇几下尾巴。我心想，看来他是送我的，就把剩下的火腿肠。也丢给了他。我是做房产销售的，忙推广计划，加班到很晚。从此每天，流浪狗都在小区门口等我，一起走到黑漆漆的小路，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段夜路作为报酬，就丢给他吃。我尝试打开楼道门，喊他到家里来做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗户冲他挥挥手，他才会离开。有天我发现大黑不在小区门口，我似乎看着，不见他的影子，于是我尝试着喊：“大黑，大黑。”这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊“喂，蠢货狗子，在哪儿呢？”结果草丛里悉悉索索，大黑居然低着头，艰难的走出来，一瘸一拐，到离我几步的地方，默默坐下，侧过头去不看我，还挺高傲的。我心想。结伴十几次了，应该能对我亲近点儿吧？壮着胆子上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧,侧着头不看我，任凭我摸着他的脑门。我突然眼眶一热，眼泪掉了下来，因为大黑腿上全是血，估计被人打断了。或者是被车碾到了，他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力地站了起来，颤颤巍巍走着。他居然为我带路，他在坚持送回家。到楼下，我把包里吃的全抖在了地上，冲回家翻箱倒柜的找绷带、消毒水，等我出去。大黑不见了，我喊着：“大黑，大黑！”然后大黑不知从哪跑过来，这是我第一次看见他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子，很滑稽。我想是因为自己喊他的时候带着哭腔吧，他不知道我出了什么急事。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去。坐在路边，眼睛很亮。我抱着他，擦掉血迹，用绷带仔细绑好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷瞄我。我说：“不服气呀、啊，你就叫大黑。”他摇摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了，让我搬过去住。我问能不能带大黑。男朋友讥笑我：“养条草狗干嘛？”我就没有坚持。搬家那天，我给小区的保安四百块和自己的手机号码，我说：“师傅，替我照顾大黑吧，这是我的号码。”用完了你就打电话给我，我给你汇钱。保安笑着说：“好。”和男朋友坐着搬家公司的卡车，我发现大黑依旧高傲的坐在小区的门口，但是很认真的看着我。我的新家。在郊区，之前和男朋友商量，买个小点儿的公寓，一来经济压力小，二来大家上班都方便。再说了，如果买郊区那套一百六十平的，我们两个人工资加起来，去掉房贷，每月只剩两千不到。我其实不介意租房子住的，何必贷款把我们的生活？搞得那么紧迫，男朋友不肯，说要一次到位，我也没有坚持，觉得他也没有错，奔着结婚去的。搬到郊区，我上班要公交转地铁，再转公交，花掉一个半小时。不过我还是觉得很幸福，直到他说，要把他母亲。从安徽老家接过来，我这才知道他为什么留了个房间，一直空着。不过孝顺永远无法责怪。他父母居酒前离婚，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来到家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户。都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中饭不在家吃，他自己经常买豆芽凑合。可给我们准备的早饭、晚饭，永远都很丰盛。几个月后，我加班到很晚才回家，家里灯火通明，男朋友和他的妈妈坐在沙发，我觉得气氛很奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“星星，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近？”我脑子嗡了一声，这是盘查来了。我说：“对，怎么了？”他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续笑着说：“星星，我先给你道歉，今天不小心用你电脑。”发现你 QQ 没关，我就好奇，想了解你的生活。翻了翻聊天记录，发现有一些不好的事情，就是你和那个蓝公子有很多不该说的话。我全身的血液往脑门冲，蓝公子是我的闺蜜，是女人，她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠。人后疯的脾气。QQ 资料填的是男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公老婆的乱叫。这都什么事儿啊？男朋友一掐烟头说：“刘星星，你把事情说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来，因为书房里的东西被翻得乱七八糟。我所有的资料丢得满地，卧室里衣柜、抽屉全部拉开，我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹着眼泪说：“找到什么线索了吗？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊：“说不清楚睡什么？你是不是想着分手？”我咬住嘴唇。提醒自己要坚强，不可以哭。一字一句，我没说要分手。男朋友冷笑着说：“蓝公子，刘星星，我告诉你，房产证你的名字还没有加上去，分手你也捞不着。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的，贷款是我们一起还的。”你凭什么？男朋友说：“就凭你出轨。”出轨这两个字劈得我头昏眼花，我立马收拾东西冲出门。他妈妈在后面拉我说：“星星，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑呀。”我说：“阿姨，你以后要是有儿媳妇了。”别翻人家电脑好吗？那叫隐私。男朋友在里面砸杯子，吼着让他滚。我在郊区马路走很久，拖着箱子一路走一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说误会吗？解释不就完了？我说，他不信任我。闺蜜说：“你换位思考一下，从表面上来看，的确是有戴绿帽子的嫌疑。”我说：“再回去岂非很丢脸？”闺蜜说：“不急，在这住两天。他们家也有不对的地方，翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛逼哄哄的，你两天不出现，彻底消失。”他肯定着急，我将信将疑，关机睡觉，浑浑沌沌睡了几个小时。打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转，心里又难受又生气。第二天开始，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里。我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉说，说翻电脑确实是他的不对，希望能原谅老人家。但是我们年轻人之间都谈婚论嫁了，还是坐一起多沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停浮现一个场景：半夜自己孤独的走在马路，一边哭泣，一边拖着箱子。我害怕，将来还会重演。第四天，男朋友打电话来，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半个月后，我本来想上班。结果迷迷糊糊的走到了以前租的小区，保安跟我打招呼说：“刘小姐，好久不见了呀。”我突然想起来，急切的问：“大黑呢？”保安笑嘻嘻的说：“没事儿，他现在是小区的接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家，大家也乐得给他点吃的。”都挺喜欢他的，你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑去送她了吧。听到大黑变成小区的明星，所有人都爱他，我心里有点失落。跟保安也没有什么聊的，就走了。没走几步，听见保安喊：“大黑！”我转身看到，大黑啪嗒啪嗒的从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴呆呆的看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的，因为这是他笑着时得的表情。我蹲下来招手：“大黑。”大黑低头哼哧哼哧地走近我，第一次用头蹭我的手。我说：“大黑，你还好吗？”大黑用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴。我走一步。他就跟着走一步，然后走出了小区。我不敢走了，停下来喊：“大黑，回去。”他不肯，贴上来用头蹭我。我眼泪掉下来说：“大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？”保安快步的赶上来，拽着大黑往回走，说。大黑从来没走出过小区，这次是怎么了？我不知道该往哪里走，昏头昏脑的走到广场，坐在长椅发呆。手机响了，一个陌生的号码。接通后是保安。姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停的狂叫，疯狂的爬门，我拗不过，就打开门。他立刻跟一支箭一样窜了出去，转眼就看不见了。我估摸着他想去找你。狗一辈子就认一个主人，要是方便，姑娘，你就带他走吧。我放下电话，站起来四下张望的喊：“大黑，大黑！”然后广场一个角落钻出来一条黑狗。很矜持的走到我的身边，熟门熟路的趴下，把头搁在我的脚面。我摸摸他的头，眼泪掉在他的脑门上。电话又响，是彩信，房产证的照片，有我的名字。男朋友打电话说：“星星，我们不要折磨对方了。”其实第二天我就去申请加名字，刚办下来。你看我置之死地而后生，你要是还跟我分手，我就人财两空了。妈妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。星星，你别再理蓝公子了。我说：“我现在就住在蓝公子家里。”他说：“星星，你别这样，你能回来吗？”我说：“去你大爷的，蓝公子是小梅，女的好吗？”他说：“星星，我们结婚好不好？”我拼命点头说：“好。”你让阿姨别走了。他说：“好。”然后我又看看大黑，说：“必须要把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天都比以前晴朗了，指着大黑说：“喂，从此以后，你就叫刘大黑。”刘星星一直自顾自地把故事讲完，我送他一瓶樱桃啤酒，说：“后来呢？”刘星星说：“我下个月去安徽办婚礼。”我说：“大黑当你的花童吗？”刘星星说：“大黑死了。”我一愣。刘星星说。大黑到我家一个礼拜，不吃不喝，婆婆比我还着急，请了几个医生来，医生告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么毛病，就是要死了，不用浪费医药费了。但婆婆还是花了一万多，说必须要让大黑舒服点。刘星星擦擦眼泪说。我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，它还会努力爬起来，爬到大门口，呆呆看着门外，一定是在等我回家。刘星星眼泪止不住地说：“婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑。”才会吃一点点。我要摸着他的头喊：“刘大黑，加油！刘大黑，加油！”他才吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑，他就死在了我的旁边，把头搁在我的手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我。好像是在说：“我要走了，你别难过。”刘星星放下酒瓶说：“我现在想想，大黑那天为什么追我？为什么在保安室里发疯？为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定要再陪陪我？”我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着你。”刘星星说：“谢谢你，我喜欢梅西，你替我告诉他。”我点点头。他前脚走，店长后脚冲进来喊：“老板，你又送酒？”本店越来越接近倒闭了。我说没有呀，人家给东西了，你看，星星送我一张照片，是他的全家福，男孩女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片反面有行清秀的字：“一家人。”